1: Estamos eh, con eh, el mochador en la clave. Vamos a estar eh, en un eh, ratito más conversando vía telefónicamente eh, con eh, Alberto Mayol. Eh, queremos darle una mirada eh, entre política, sociológica, periodística, a lo que pasó, eh, y operática, porque la, la mierda, clave la, 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 de, lo, de lo de la García
2: es la ópera.
1: Sí, es eh, eh, bien impresionante lo que pasó ayer en. en en, en todo orden de cosas, porque si tú lo empiezas o sea, a mirar... Es un, es un thriller. Si, si, tú lo, si tú lo empiezas a mirar en los detalles, sabes que hay una investigación ahora para tratar de de observar cómo los procedimientos policiales fueron tan eh, de, de, de prolijo Acusar un engaño de parte de claro, la policía para, para entrar a la casa. De, no, no solamente para entrar a la casa, pero además, eh, tú sabes que cuando a ti te van a detener, eh, no te pueden dejar en ningún momento dado solo. ...tú te, te tienes que acompañar a todos lados... ...porque entre otras cosas te puede arrancar... puede pasar cualquier cosa... Y, ...y aquí lo dejaron solo a Alan García... ...que fue el momento en que...
2: ...no, no, no claro, hay personajes, hay grandes políticos... ...yo puedo dar mi, mi opinión... Eh, ...que son muy pocos en general... ...Y Alan García es uno de esos, ¿no? ...son figuras que en el Tinder ya saben que van a ser presidente ...y que se sentido su vida de ser presidente eh, ...como Lago acá, ¿no? Eh, ...y nadie más, para de contar... Eh, ...en Chile digo y que entienden que eh, todos los recursos están sobre la mesa en función de eh, la imagen que va a quedar de ellos ¿ah? en la posteridad, en la historia. No están pensando en sí mismo como una persona de carne y hueso, sino en el personaje que se instala en la escena pública para la, la posteridad.
1: Bueno, tenemos ya eh, con nosotros a Alberto Mayor. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo
0: estás?
1: Eh, Mirko, eh, considera está, Mirko? Que, sí, está como con Mirko y con Hernán Layton y Mirko eh, ah, bueno. ya, eh, claro, dice que una de las razones más importantes para tomar contacto contigo es para que tú reveles <risa> los secretos <risa> operáticos de los, lo que ocurrió ayer en Perú bueno, o sea,
0: la, eso porque la,
1: no, no toda la gente sabe de que tú escribes ópera, por eso te digo sí, tenemos ten, ten,
0: ten, de hecho una. ahora luego se, en, en Venecia tenemos una, una, una cantata más chiquitita que se, se estrena así que dice, va, a estar, va a estar bueno <risa> El, mira, la verdad es que la, la escena es particularmente sorprendente. Estamos hablando de una detención que es por 10 días. Eh, estamos hablando de una detención cuyo, ojo con este pequeñísimo detalle, la, el tipo de la detención, o sea, el, el cargo del que se le acusa, no ha sido revelado, porque, no, porque lo que sabemos es que se le acusa de que hay un testaferro, pero no tenemos ni confesión del testaferro, ni tenemos ninguna, aparentemente, prueba de que efectivamente el testaferro es testaferro, por lo tanto la detención era más bien una indagatoria, estaba, pero no, no está muy clara tampoco, nunca se se, se, se ha revelado con, con claridad. Y la entrevista de la noche anterior que, que, da, que da Alan García, es una entrevista donde no, no se ve ninguna ningún clima, no es un discurso del tipo, el discurso de Allende serán otros hombres los que, eh, los que tendrán, tendrán que pasar por este eh, superar este momento, ni, 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 ni dicen nada que uno pudiera interpretar como una posible salida a partir del, del suicidio. Entonces, es muy interesante la, el, el giro que toma entre esas horas hasta que él toma esta decisión, yo creo que lo que dice Mirko es bien importante a tener en cuenta. Eh, igual que Allende, hay quienes consideran que eh, su carne es carne de estatua, digamos, y que, y que efectivamente... ...hay que hacer lo que hay que hacer, o sea, no, no no había posibilidad hoy día, por ejemplo... ...de que el presidente Piñera despidiera a un amigo sin que hubiese sido a través del de el, el suicidio... ...que tiene este elemento ritual cuando hay poder involucrado, que los japoneses, los romanos manejan también... digamos ...que, que tiene que ver con la limpieza de toda, la, de toda la, la, la falta, o sea, hoy día el gobierno de Chile despide a un amigo... Eh, y eso no se podría haber hecho en, un, eh, eh, en cualquier tipo de, de muerte en medio de un juicio de corrupción.
2: Claro, salva el honor, pues Exacto. Salva exacto. el honor, y se acaba la investigación inmediatamente.
0: Y se acaba la investigación, y todo lo que se ha
2: de El culpable ya no es, los responsables son los policías y los fiscales. Sobre ellos están apuntadas a la cámara cámaras. Es una jugada política magistral que pocos políticos, pocos po po por la estatura que tienen, contemplan como arma, ¿eh? como... O, una posibilidad de, dentro de, la, de las que tienen como herramientas para generar momentos políticos sí. o hechos políticos. Sí, pero
1: Entonces, eh, eso porque muchos políticos re reconocen que no. tiene cierto valor el seguir respirando.
2: <risa> bueno, claro, <risa> <por> otro, <risa> y, otro, muy po y otros pocos que entienden que son por sobre todo la imagen que el resto tiene de ellos. O sea, yo creo que ahí lo que planteaba es que es súper interesante,
0: porque efectivamente la política, y esto antes era muy evidente, que, porque era muy frecuente que la mayor parte de los líderes entendieran que su relación no era con su aparato respiratorio, sino que con la historia. Claro. Esa, esa era su relación, y efectivamente ello, eh, o sea, era, era de sentido común para cualquier político de cierta estatura que su relación fuese con la historia. Eh, y, y no empezar a preocuparse de otro tipo de banalidades y, y entre cosas, la historia también tiene que ver con su equipo con la gente que está a su alrededor con la posibilidad de que su proyecto histórico mañana tenga otro presidente de la república tiene que ver con que en vez de irte a sentar ahí a la fiscalía y empezar a dar nombres para salvar tres años menos cinco años menos, o definitivamente irte para la casa pero entregar a todos los amigos ¿sí? tú le dices a tus amigos, ustedes confiaron en mí y aquí estoy ¿sí? nadie se va yo me voy entonces, esa, esa, esa es la, la, la gran lealtad de la, de la política, cosa que hoy día es muy infrecuente. Hoy día hay una reunión y en medio de la reunión los miembros de la reunión están todos chateando con prensa para avisarle uno antes que el otro, lo que además muchas veces ni les conviene, ¿sabes? solamente porque quieren tener una buena relación con la prensa y van contando todo lo que está pasando. ¿Sí? Eh, entonces, eh, esa, esa distancia entre esas dos políticas se ve se ve muy reflejada en este en este acto sacrificial, ritual. No nos olvidemos que esto además esta, eh, ocurre, eh, hoy día las, las sociedades son mucho más laicas y entonces no se detalla tanto eso, pero esto ocurre en Semana Santa. O sea, esto en medio de Semana Santa tiene un significado, tiene un peso, tiene una, tiene una historia. Que un poco también lo que pasó con la, con la Catedral de París, que también ocurre en Semana Santa, o sea, esas cosas que uno dice, bueno, o sea, esto le da un peso específico a la, al, al acto en sí mismo.
1: Ahora, convengamos que ahí la, la interpretación de la coincidencia entre Semana Santa y, la, y, y el sí. incendio de, de Notre Dame está en el ojo de quien mira, digamos.
2: Sí, ¿No? No, 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 pero. Todo está en el ojo de quien mira. Sí. sí.
1: Pero el dolor, pero el. el, el no, porque el hay dolor se que que hace física... con la intención de, de afectar el ojo, de, de que tú mires. Ah, digamos. no,
0: claro. No, no, no. Pero digamos simplemente, no. Digamos simplemente que el impacto, eh, el impacto religioso, que es lo mismo que, es, que el impacto político, eh, eh, es muy elevado cuando ese, cuando ese, o sea, lo, lo que ha pasado con el, fue la activación de la cristiandad después de, de, de aquello. Entonces, y eso se produce en, un, en una en una semana emblemática. Entonces esta esta historia de lo que está pasando volviendo a, a lo de Alan García es una la gran, la gran pregunta que queda es si esto viene a cerrar de alguna manera ritualmente toda la, la, la putrefacción y la caída cada creciente de cada uno de los elementos vinculados al, al caso Odebrecht, OAS y, y compañía en, en Perú. Porque da la impresión de que ya esto después de esto, ¿qué, qué más puede venir? O sea, no ya, ya es casi una ordinaria seguir haciendo haciendo meramente un par de investigaciones y qué sé yo, cuando se ha hecho el, el, el rito sacrificial de por medio.
2: Claro, o sea, mira, toda la, toda la información disponible apuntaba a que todos los gobiernos, incluido el de Alan García eh, y su círculo más estrecho estaban comprometidos en la, en la corrupción de Odebrecht, que tenía obras públicas por las cuales pagaba sobornos para campañas o para efectos personales y que son obras que se realizan con el Estado a lo largo de diferentes gobiernos y por lo tanto tienes que ir mojando eh, gobierno tras gobierno y eso está más o menos acreditado que eh, eh, la corrupción llegó al entorno de García no sabemos si de García mismo y probablemente nunca lo vamos a saber pero yo quería poner esto en y por eso nos interesaba el contacto contigo, Alberto, en una dimensión un poco mayor, no, no, no hablar de si, yo no tengo duda que el gobierno de García, como todos esos gobiernos, quedaron corrompidos por, por, por Odebrecht, al menos. ¿Ah? siendo la corrupción un, un factor clave de América Latina pero tú tienes figura en el mismo Perú como la de Fujimori no cuya decadencia es eh, cuya imagen de decadencia no encarcelado enfermo pidiendo clemencia entonces, es una imagen política que es muy poderosa y tienes la del otro gran tótem de la política latinoamericana de este tiempo que es Lula preso ¿no? Sí. Cuya caída y la caída del PT significa nada más ni nada menos que el triunfo de Bolsonaro y el regreso a de eh, políticos neofascistas. Entonces, no sé si eh, en Alan García hay un punto de, eh, de, de inversión del relato para la izquierda latinoamericana que está rinconada, ¿no? sí, sí. Que, 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 que es víctima... Ah, eh, digo en un sentido histórico porque claramente se corrompió que es víctima de la decisión de ser la izquierda que administra el modelo neoliberal ¿no? mm. y lo administra con todas sus reglas no el, el sentido del poder es eh, eh, ampliar gran, las la grandes alames de los negocios en todo el continente no entonces ese mundo viene eh, 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 defendiéndose en caída libre, ¿no? Ahí está Cristina Fernández que pierde, mira la, la situación de Marco Enrique que está en la órbita de la influencia brasileña acá. Entonces, ¿hay un punto de inflexión con esto o no? ¿O podría verlo en la construcción sí. de un relato? Porque el claro. rogerío inmediatamente... Tú ya dejas de hablar de García como el político corrupto uno más. ¿ah? Y necesariamente tenemos que... Oh, este gallo es distinto, acá hay grandeza, ¿no?
0: No, y, además, y además, además hay que pensar lo que es el APRA, si el APRA era un, un partido de punto de referencia de todos los movimientos de izquierda en su momento en el continente, eh, un partido que, 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 que ha sido fundamental en la historia política de América Latina y cuyo proyecto tiene una oportunidad ese, eh, como proyecto en, en lo global en el momento en que en los últimos años, en las últimas décadas hay una especie de retiro del patio trasero de Estados Unidos respecto a América Latina, eh, ...y ese retiro da una oportunidad a varios de los proyectos de izquierda... Eh, ...y esa oportunidad, con todas sus letras, fue desaprovechada... O sea, ...fue desaprovechada en un sentido eh, magnificente, no, sí. no, no menor... Eh, y, ...y efectivamente, el, la, eh, y de hecho entonces, hoy día, tenemos a varios países... ...y varios sectores políticos del continente pidiendo, en el fondo... ...rogando a Estados Unidos que eh, retorne al, al territorio y que seamos el patio trasero ya, y punto. En la, la historia, además, de tú planteas el, el, esa, esa conversión fantástica de, de Alan García. Alan García tiene un primer gobierno de izquierda, le va muy mal, muy, muy mal. Eh, tiene un segundo gobierno en el cual entra la Alianza del Pacífico, en el cual tiene una... Se, 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 se acaban todas las hipótesis de nacionalizaciones de la banca se acaban todo, todo, todas esas ideas y, y se va directamente a la administración del, del neoliberalismo eh, y por tanto tiene esta historia de conversión también que va ocurriendo en, toda la, en todas las izquierdas yo creo que efectivamente eh, estamos llegando al, al, al punto de decadencia de, de todo ese proyecto que es el proyecto TANTO, ojo son dos proyectos juntos en el fondo el proyecto de decadencia de la vía propia de la izquierda sin un proyecto suficientemente claro en lo económico capaz de competir con lo que con lo que estaba ofreciendo el, el neoliberalismo y por otro lado en Venezuela wey, ¿no? Venezuela sin duda ¿ya? Argentina en su momento con Cristina ¿ya? Eh, y, y además el, tenemos el proyecto propiamente eh, la, tercera neola, vía. la tercera vía neo, neoliberalizada crecientemente eh, desde la izquierda que, eh, que también empieza a tener su crisis existencial, ¿Por porque en el fondo, poco a poco, lentamente, al principio eso parecía que iba a ser un éxito rotundo, porque era todo, toda la estética de la bondad de la izquierda, con toda la eficacia y eficiencia económica de la derecha, pero eso, que parecía una fórmula mágica en los 90, hoy día empieza a ver que la gente está diciendo, bueno, si vamos a estar en esto, prefiero a los, a los que crearon el modelo y sus administradores. Y, y ante eso, entonces, hay otra, hay, otra, hay otra crisis. A
1: ver, Alberto, hay un punto... Eh, que que es interesante constatar de lo que ocurrió ayer cuando en Chile la justicia, la policía te golpea la puerta en una casa de alguien privilegiado no necesariamente eh, nadie, nadie teme nadie es, nadie se solivianta nadie tirita ah. nadie piensa, chuta, ¿cómo hago para zafar de aquí? o va a, un, a una pieza y se pega un tiro porque las formas que hay eh, para escapar de la justicia en Chile en términos eh, legales son múltiples. Cuando tú tienes recursos y cuando tú tienes redes. En el caso de Perú, donde tú tienes a eh, los últimos cinco presidentes imputados, algunos fugados, uno fugado como Toledo, además no fugado en cualquier parte, está fugado en Estados Unidos, donde no hacen absolutamente nada para traerlo, digamos. Eh, eh, y tienes a, alrededor de 10 presidentes o vicepresidentes de América Latina eh, con la, la, la mano de la justicia más de 150 personas presas en Brasil incluyendo todos los mandamases de Odebrecht eh, tú dices, a ver, aquí hay un hay, aquí, aquí hay otra manera de que yo puedo comparar eh, una, una situación en, en casa que una situación afuera cuando la... la la, la justicia golpea la puerta en países con los cuales nunca nos hemos querido comparar porque los encontramos rasca, pero cuando ah. golpea la puerta del poderoso, del más poderoso de todos, que es el, un expresidente, eh, resulta que eso tiene sentido ahí, tiene tiene un, un sentido que incluso puede llegar a terminar con este esta suerte de, de, de gesto, pero, pero cuando ocurre en países donde uno, qué sé yo, se jacta de pertenecer, no solamente no pasa, sino que la justicia no llega. Mm. Nunca. Y eso es un parangón que a mí me parece extraordinariamente importante porque no es porque estemos escasos de escasos de escándalo. Eh,
2: eh, lo, que, lo que estamos escasos es de justicia. Pero uno tiene que mirar en la historia, creo yo, para responderse eso. La diferencia de Chile y la historiografía conservadora chilena siempre ha hablado del concepto de la excepcionalidad chilena. Eso es ese concepto es decisivo porque corresponde no somos como los otros. a la autoimagen elitaria. Exacto. Y efectivamente, hay una cosa en Chile que no existe en ningún otro país de América Latina, que hay un pacto elitario sobre el poder. Es ese pacto elitario el eficaz. Entonces, en Brasil no existe ese pacto elitario, en Perú ni menos habla. Son países que nosotros consideramos caóticos en términos de su administración del poder. Porque un grupo que gana el poder se queda con todo y barre con el otro. Y es por eso que allá un presidente pierde y al mes ya está siendo investigado por la justicia. Acá se entiende que no. no Que hay un pacto elitario donde independiente quien gane una elección o, o le toque dar la cara en un determinado momento histórico, el, hay un club por debajo que administra el poder y a ese se pertenece por reglas no escritas. es que Sí, hay lo que, lo que dice... O sea, el punto fondo ahí está efectivamente
0: de el carácter... Dentro del continente más oligárquico del mundo, que América Latina lo es parte de su historia. El caso chileno es una excepcionalidad ultra oligárquica. Eh, hay investigadores que dicen que, que, que dicen que no no es un país en el sentido lo dicen en inglés no, no es un country sino que es un country club. Entonces, el, el, efectivamente eso, esto es un, una una estructura oligárquica muy pesada que tiene una genialidad una genialidad de un disidente, porque no nos olvidemos, los conservadores nunca quisieron a, a Cortales, ¿ya? pero ese disidente les le armó el sistema operativo, eh, y tiene una excepcionalidad formidable que es haber articulado la estructura oligárquica con un sistema de eh, legislación muy, muy rígido, donde no hay mucho espacio para la interpretación y donde todo está basado efectivamente en un imperio de la ley eh, que, que es casi silogístico. Eh, esa estructura que le da una especie de aura de neutralidad a la, a la estructura oligárquica es la genialidad más grande de la posibilidad de, de permanencia de esta oligarquía en, en la historia en la historia de Chile. Y lo que tenemos es que hay grandes cambios en la historia de Chile donde la estructura oligárquica logra seguir teniendo peso, pero al mismo tiempo asume los costos de eso. En Chile lo, la, la corrupción no se puede hacer igual que en otros países, en Chile no puede ocurrir que alguien... Y diga que vamos a hacer una carretera de 3 mil millones de dólares y no se haga la carretera y se gasten los tres mil millones de dólares. Aquí la carretera se hace. ¿ya? Y, y la carretera, bueno, y, y hay plata que gira y que circule, qué sé yo, y, y, y esas cosas a veces hayan hasta con boletas. Entonces, tenemos una, una estructura legal que sostiene esto. Y eso es una, efectivamente, hay un, hay un rasgo de excepcionalidad que es lo que, que, es lo que justifica nuestra, nuestra situación y la, y la forma en que funciona, ahora
2: lo que tú dices y Jaime, es y Jaime Guzmán lo perfecciona porque él ve de esa tradición bueno. de hecho los historiadores conservadores Jaime Zaguirre no es el, el gran maestro eh, temprano de, de Guzmán,
0: exactamente y además bueno y Guzmán además es una cosa que, que, que es genial porque hace el bautizo además de nuestras constituciones porque la constitución de, de Guzmán es una constitución que está está basada en muchos elementos que él saca de la, de las encíclicas vaticanas entonces además bautiza y le entrega estos contenidos que vienen del, del derecho canónico eh, es muy o sea, la historia de Chile en ese sentido es muy potente muy interesante y revela esto que dice Fernando de que eh, de que acá no hay que temerle a la ley porque la ley es la aliada de, de de cierto de cierto grupo cosa que pasa en todos los países en todos los países maduros recordemos que en Inglaterra el, el sistema de legal no es el sistema que el, que el capitalismo busca, el sistema legal de Inglaterra es el sistema de precedente de los fallos que produce mucha eh, y derecho consuetudinario, derecho de costumbre que produce mucha irritación normalmente en las estructuras capitalistas que les gusta un derecho más parecido al que tiene Chile eh, pues bien, pero en Inglaterra no es problema porque finalmente igual ganan los mismos de siempre entonces no, no, na, nadie va a poner problema porque al final sabemos cuál es el resultado entonces, esto no es palabra mía esto es no palabra es de Max Weber en, 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 en 1910 o sea eh, ganan los que tienen que ganar finalmente entonces, efectivamente tenemos una, un, una, una condición que, que permite a la, a la oligarquías estar tranquila, lo que tenemos efectivamente en Perú es una caída total de, la, de las estructuras políticas eh, recientes, sin una capacidad de que alguien vaya a tomar esto en las manos y diga ya, ok, cerramos el asunto conduzcámoslo eh, y ese es el gran desafío que tiene ahora Perú que tiene Vizcarra, no es nada de fácil en el escenario actual producir lo que viene ahora que es la posibilidad de producir gobernabilidad con lo cual es el capital que ha tenido Fujimori, si sí, Fujimori hizo toda clase de tropelías y desastres, pero lo que él ofrece es esa cosa fantástica que las sociedades aman, que se llama orden
2: Ahora, en... El... En la frase de la semana creo yo está la del fiscal nacional, ¿no? Que se lamenta de la incapacidad de la fiscalía para perseguir delitos de poderoso. Por ejemplo, en el caso Basura, ¿no? Y ahora en la, en la derrota que le propina a la Suprema a la fiscal Chon, que además era la encargada de iniciar una pseudo investigación sobre, sobre Odebrecht, en el caso que se, eh, eh, vieran antecedentes acá en Chile. Eh, en el caso Cascada, ¿no? Que deja libre a Aldo Mota, ¿no? y, y a Pocel y el fiscal dice, parece que eh, tenemos un problema con la ley porque nos cuesta perseguir a los poderosos. ¿eh? Como si su nombramiento no fuera parte ¿eh? de... Eh, es como bien es, es como sudaca, ¿no? Es como bien... Que también es operático, sí, un poco divertido. No, pero ¿No? Sí, ahora, el, el ahora yo... no yo... que sabe que no puede llegar a ciertos personajes que dicen no puedo investigar a los senadores igual que cualquier ciudadano porque no puedo alterar el proceso de deliberación democrático, ¿no? Y, y, y todos los fiscales que se las dan de fiscales peruanos, brasileños, llegan hasta ahí sus carreras, no, no pueden ascender, se van. ¿no? Claro, pero sí. ahora se lamenta.
1: Pero si tú dices, Mirko, si tú dices, eh, y, y también le cuento a Nanya y Alberto, pero si tú dices de que tienes un sistema donde escoges como secretario general del Senado a una persona que postuló a fiscal nacional que dijo que eventualmente podría postular de nuevo después de este cargo y quienes escogen al fiscal nacional son los propios senadores y dice que va a ser un escudo protector de los senadores alguien que tiene redes de amistad y profesional con quienes se supone los deben investigar y no pasa nada eh, eh, y, y, no, y no se nos se, no se inter, no interpreta como si fuese, fuese, fuese un mínimo cli conflicto de interés bueno, a veces se merece que pasen determinadas cosas
0: o sea eh, Fernando, en Chile hay una ley que prohíbe que por dos años un fiscal, luego de salir, pueda ir a un cargo de elección popular. O sea, que, que, que uno dice, pero a ver, ¿por qué? O sea, ¿cuál, es, ¿cuál sería la razón? No, porque este tipo podría entonces hacer un gran espectáculo con algún caso ¿ya? para quedar bien en la prensa y después irse de candidato. Ya, ok, consideremos el aspecto, aunque hay una cosa rara y es que resulta que el tipo tiene la mayor pro prohibición en cantidad de años los fiscales para hacer para ir a un cargo de elección popular, o sea, más que nadie en Chile. Pero resulta que no tienen esta prohibición que es obvia, o sea, los fiscales están hoy día, hay fiscales que están investigando senadores, Así es. que están allí, ¿ya? y resulta que un, un, un fiscal que está saliendo de la fiscalía lo está, se, se va a trabajar para defender corporativamente a los senadores, eh, como parte de un poder del Estado, o sea, un cambio de poder del Estado y prometiendo la posibilidad de volver al otro cuando, cuando termina su cargo. Y además no le dan los ocho años que corresponden al cargo, sino que le dan solo tres. Que dura el tiempo hasta cuando se elija el próximo fiscal nacional. Es una cosa formidable.
2: Pero todo es legal.
0: ¿no? Pero todo es legal.
2: ¿Todo legal? ¿Es eso es lo lindo. Si uno, es que tiene ya, uno tiene que aplaudirlo no voy a
0: solamente
1: ¿Sí? no bueno Alberto te quiero agradecer que este contacto eh, con combinación clave que te vaya súper no, bien
0: muchas gracias, chao. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.
1: Dé, démonos espacio para un par de cositas más eh, yo encuentro interesante lo que puso Ignacio Walker eh, por Twitter hace un ratito qué puso ¿Por qué Chile nos regala la madera para reconstruir la Catedral de Notre Dame? ¿Te das cuenta cómo podríamos hacer tanto el bien? Hacer nuestro aporte a la sociedad cristiana occidental. En Semana Santa. La claro, Ahora, no es mala idea, para serte franco, una, una idea así que como alguien que la puede pescar, el presidente la podría pescar, pero al vuelo, y, y, y llamar al, al embajador de Francia y vale. decirle que cuenta con toda la madera gratis para, para la cantera de Norteamia, fantástica, y, y, y sería y tendríamos estaríamos hablando sobre, sobre que tenemos un
2: pedazo de chile... En el corazón de Francia, durante los, todos los próximos miles de años. O sea, yo fuera el gerente corporativo del grupo Angelini, es lo que estoy anunciando en este minuto. En este momento, fantástica la idea. ¿eh? Y le pongo, claro, ticket para la empresa, además, no solo el país.
1: Y ciertas cosas que de repente.
2: Sí, en momento. el corazón de Europa. Chile, exactamente, y no, no
1: exactamente. Y, y buscamos, buscamos no, que no, además no, tienen los mismos colores. Y te puedo asegurar que tú puedes hacer una bandera chilena en la, mitad, en la en el medio de la bandera francesa con los mismos colores. Se puede. Chile está en el corazón de Francia. No todo es malo. Mirko. Hay que mirar todo. Es que bueno, es una oficina de sí, sí, asesoría. La <risa> y llevas a Ignacio Walker, que está cesante. No, 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 pero, pero, pero una, idea, una idea creativa. ¿Tú te acuerdas cuando, eh, cuando eh, llevamos a, a España el témpano, el, el iceberg? El iceberg? Que se estaba derritiendo. Ya, claro, está, pero pero dime que no fue una idea general, esa
2: fue una idea de Eugenio García. No, o sea, fue de, eh, no, de. Eugenio García. La prim, el primero que la tiró fue Tejeda. No estoy Juan es no, parte del equipo publicitario. Sí, pero Tejeda. que era. Para, que, la, 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 claro,
1: que, 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 que estaba ahí, estaba Eugenio García, yo me acuerdo de haberse escuchado. Eh, estaba a cargo el, García, pero ¿de quién es la idea en el equipo de Tejeda? Ah, bueno. Que sería un atentado la, contra la naturaleza eh claro, en esa época está pero pero fue una idea eh, extraordinaria que no mucha gente se acuerda pero que es eh, eh, ver un iceberg en la mitad de la de la feria internacional Tuvimos dos años hablando hablando de, eso. de, de eso. imagínate lo que es reconstruir Notre Dame con madera chilena yo creo que Ignacio Walker se ganó mi respeto por el día de hoy y el mío también un acierto publicitario nos vemos, eh, Enan, nos vemos también, Mirko, que les vaya bien, mucho Negronis este fin de semana.
2: Así sea, es. Fernando. Amén.
1: Actualidad con Ojo Crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. A las 3 de la tarde, de lunes a viernes, hola Deportes. Somos la voz del Deporte Olímpico Nacional. Ya están nuestros enviados empresarios, Juan Antonio del Mar y Juan Carlos Páez. En Rosario, en los juegos una... En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.